0: Okay. Willkommen beim Gen-Podcast.
1: Ja, Mann, I'm sorry. aber Ich habe hab auch wieder so komisch geschlafen. Ich habe mir die Schulter komplett verzogen. Irgendwie ist, ich fühle mich alt.
0: Ich habe auch scheiße geschlafen. Ich war Toll, um dreimal wach. Einmal um fünf, weil die fucking Möwen so laut waren, weil das mhm. Fenster auf war. Und dann um sechs, weil ein, der erste Wecker lief, der nicht für mich bestimmt war. Und dann einmal um sieben für meinen Wecker.
1: Yay! <lacht> Darauf. Darauf einen Schluck Gin. Genau. Neben mir sitzt Raphael. Ich bin Anne-Sophie. und zusammen sind wir
0: Daumenkino. In der Apokalypsen-Folge. Mhm. Zusammen heute geht die Welt unter. Howdance, das ist der Film. Das, ja. das war in der Sneak.
1: Und man hört vielleicht schon an <lacht> Raphael, wie sich ähm, die Begeisterung dafür gestaltet. Aber wir beginnen mal am Anfang.
0: Okay, fein.
1: Ja. Ja. Folge 72, nochmal How It Ends ist der Titel. Einer hat das sogar richtig getippt oder zwei? Ich
0: glaube eine Person hat es richtig getippt. Das war auch ein, das war die die. Äh, die Sneak virgin Sneak Sneak Genau ne? Sneak Virgin, also ja, genau, die, die Person das die. schon mal, dass die richtig tippen, dass Zum ersten Mal in der Sneak ist. Dann
1: kann das ja nur scheiße
0: werden. Wer ja, tippt die denn auch How, How It Ends? <lacht> Beziehungsweise warum zeigen die überhaupt How It Ends? Also, Tja, das weiß das? man
1: nicht genau. Aber wir beginnen am Anfang. Schon wieder. Schon wieder. Jetzt aber <lacht> wirklich. Versprochen. Na gut. Ähm, worum geht es? Es geht um Lisa, die eine Einladung zu einer großen letzten Knallerparty erhält, denn wir erfahren recht schnell am Anfang, dass, wir haben es gerade schon erwähnt, die Welt untergeht. Äh, am Anfang wird da gar nicht so viel genau zu gesagt, wieso, weshalb, warum und was überhaupt und was wird das hier alles und es das heißt auf jeden Fall nur, die Welt geht unter und man kann das nur so aus den Gesprächen so ein bisschen rausahnen, dass sie sich da halt einen Plan gemacht hat und eigentlich wollte sie gerne, die Lisa wollte eigentlich gerne alleine zu Hause sich irgendwas reinpfeifen an Drogen und dann schön alleine sterben. Ja, dann ähm, ist Lisa, Lisa halt nicht alleine, sondern ihr jüngeres Ich ist irgendwie aufgetaucht und ist da und belagert sie und will sie so ein bisschen zwingen, ihre zurückliegenden Konflikte zu lösen, was dann dazu führt, dass sie halt doch irgendwie anscheinend sich überlegt, ein bisschen vor die Tür zu gehen und während der Zeit noch auszudiskutieren, ob sie wirklich auf diese Party gehen muss oder nicht.
0: Mhm. Mit Menschen reden muss sie.
1: Ja, ich kann das schon verstehen, das ist schon scheiße. <lacht>
0: Verständlich, ja. Ihr Jüng, jüngeres Ich ist ja auch lustig, wie es dann hier dargestellt wird von einer jüngeren Schauspielerin, mhm. ähm, die ja einfach eigentlich immer schon da war, aber bis dato nur von ihr selbst gesehen werden konnte. Mhm. Jetzt, an diesem letzten Tag auf der Erde, ähm, scheinbar auch jetzt sichtbar für alle anderen. Oder Zum für sollte, viele anderen Für viele Menschen. andere, mhm. genau. Äh, und sie kann auch jüngere Ichs von anderen Personen sehen.
1: Ja. Äh, auch nicht von allen, ist ja. ein bisschen inkonsistent, aber nicht jeder hat seinen Traumatasten zu schleppen oder seine Probleme. Ja. Von daher hat vielleicht auch nicht jeder ein jüngeres Ich, was ihn belagert, um genau. für Konflikte zu stehen im Endeffekt. Es oder? wird
0: ja auch erklärt, warum das jüngere Ich bei ihr zum Beispiel noch da ist und was sie tun muss, damit äh, sie befreit werden kann. Also ja. quasi so ein, so ein Ding, wenn man stirbt und dann ein Geist ist. und Also diese ganze Thematik, dass es da so drin ist, dass du so lange Geist bist, bist du dein letzten Konflikt oder letztes, äh, letzte Aufgabe auf der Welt getätigt
1: hast, dann bist du frei. Yes. Genau, alles auch nicht ganz so großartig erklärt, es schwingt so ein bisschen mit, aber zum Schluss kommt eigentlich noch mal so ein Streit zwischen Lisa, dem ich. Lisa und ihrem jüngeren Ich, wo man dann so ein bisschen rausholt, warum sie jetzt ganz genau da ist und warum sie auch so ein bisschen hinterher ist, dass sie sich ähm, auf diese kleine äh, Reise begibt, die sie im Endeffekt Quasi macht, eine, eine kleine Wegstrecke zurücklegt, ihr Autos geklaut worden, was halt so passiert, wenn die Welt endet und äh, muss dementsprechend zu Fuß so ein paar Stationen abklappern das machen sie dann gemeinsam und das ist dann auch der größte Teil des Films. Spannend, oder? Total aufregend.
0: Ja, man sieht im Hintergrund immer mal wieder so ein ähm, Meteoriden auf die Erde zukommen. Also der erste wird immer größer, je, je weiter wir im Film voranschreiten. Ja. Und dann wird auch schon relativ klar. Also man muss sich den ganzen Kram selber zusammenreimen, weil, wie du schon meintest, der nicht erklärt wird. Ein Meteoridenschauer oder ein Meteorid stürzt. Ähm, ähm, steuert, auf die, Erde steuert zu. auf die Erde zu und das ist dann auch, der wurde genau berechnet, wann der einschlägt und um 2 Uhr morgens Los Angeles Zeit wird die Welt untergehen und deshalb gibt es eine große Party von, äh, Freunden von irgendeiner mir, Freundin von, von Lisa, genau, wo sie gerne dabei sein möchte oder auch nicht.
1: Eigentlich nicht, aber eigentlich doch. Auch das ist alles ein bisschen wirr. Aber, nun gut. Nun. Nun. Kann man, kann man mögen
0: muss man aber nicht. An sich ja eine ganz nette Idee, irgendwie den, den, den äh, Apokalypse-Szenario aufzubauen und zu sagen, hier, da ist auch vorbei und jeder weiß, mhm. und du es kannst ist nichts dann vorbei. Tun. Und es ist nicht
1: so wie Geostorm oder Independence Day, wo du immer noch irgendwas machen kannst. Ja, ja.
0: Da sind auch keine Superhelden hier, also dass du da irgendwie die Avengers helfen und den, den Meteoriden oder Asteroiden, ich weiß immer nicht was. Wann, ab wann ein Meteorit ein Asteroid ist oder ein Asteroid ein Meteorid? Irgendwann, wenn er die Erdumlaufbahn... Äh ich glaube, wenn
1: er anfängt zu verglühen. Ich glaube, wenn er im alles ist, ein Meteorit. Und wenn er aber auf die Erdgruppe, also auf die Atmosphäre trifft... Und dann ist ein Asteroid. es ein Asteroid. Ich. Irgendwie so, ja. Ich weil er dann das, halt das klingt, verglüht. Das klingt smart. Weil er verglüht. Ne?
0: Das klingt sehr smart und wir glauben an Und jetzt sind wir
1: da, ich, ich wette mit dir, wenn, wenn Olli, <lacht> mein Kollege, der hört ab und zu hier im Podcast, wenn er jetzt die Folge hört und das... Hört wird er wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, das ist halt dumm, was du schon dir gesagt hast. <lacht> das ist, das <lacht> hat keine Ahnung, von gar nichts.
0: Das gefährliche Halbwissen, das ja, wir ja, verbreiten. Ja, 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 ja. ja, aber ich glaube, das, das klang. Es das ist kein ein sehr Stein,
1: hart. der auf die Erde fällt. Es von weit ein, oben.
0: <lacht> genau, ein sehr großer Stein, der ja. ist äh, wie damals schon bei den Dinosauriern jetzt uns das, äh, das Leben schwierig macht. Ja. Naja, nicht auf jeden Windmacht. Fall, das Grundkonzept finde ich ja gar nicht so schlecht. Und ähm, die Umsetzung, bzw. die Story, die da jetzt ähm, drumherum geschrieben wurde, ist, naja, naja, so also spannend, bzw weder dramatisch noch äh, thrilling.
1: Noch witzig, noch ultra witzig. Witzig
0: versucht er zu sein, aber auch mhm. das schafft dieser Film leider nicht.
1: Zu den Hard Facts. Das ganze Ding geht eine Stunde und 22 Minuten. Oh Gott, so lange. So lange. Ähm, Release Date in Deutschland war der 12. August, muss man ja dazu sagen. Mhm. Wir haben den 19. heute. Mhm. Ja. Gehört zum Genre Drama und Komödie. Wie du eben schon erwähnt hast, keines von beiden erfüllt er so also richtig. Also zumindest nicht ausgefüllt. Und das sieht man halt leider auch bei den Ratings. IMDb sagt 5,1 von 10, was schon mal gar nicht so gut ist. Das Tomato Mater sagt 65% der Audience-Score, 48%. Und die Nerds von Letterbox sagen 2,8 von 5. Hm. Was schon mal so eher mh. meh. 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 Das ist eigentlich immer so, dieses 2 bis 2,8, das ist eigentlich immer so dieses eigentlich relativ fatal, weil es ist noch nicht mal so schlecht, dass man sich lustig machen kann, sondern es hm. macht so ein paar Sachen okayisch. Ja, eben. Und fällt aber auch nicht durch irgendwas besonders
0: auf. Alles so im Zweierbereich ist wirklich so, ah, ja. Also, es ist nicht scheiße, es ist aber auch nicht gut.
1: Und es ist auch nicht also, so scheiße, dass du es witzig finden kannst. Ja, schade. Also, dass es ironisch verstanden werden kann. Ganz richtig, schade. Wie The Room oder so. <lacht> Die das
0: müssen, müssen wir auch nochmal müssen wir eigentlich mal gucken. Ja. Also, wir kennen ja nur das Remake bzw. Äh, die Geschichte, die, dahinter, die, ja. den, den, das Neu, die Neuverfilmung mit äh, James Franco zu The Room und der Geschichte drumherum. Ähm, aber den Film an sich kennen wir nicht. Das also, kann alle schlechte Bewertungen überall, das ist halt das Witzige. Ja, eben, das ist halt so einer der, der Filme, die so schlecht sind, dass sie wieder witzig sind, weil man sieht einfach, sie wollen echt gut Schauspielern, können es aber einfach nicht und dann wirkt das halt auf dem Bildschirm äh, ja sehr lustig Tja. wenn du halt richtig schlechte Dialoge hast und diese Dialoge auch noch schlecht ähm, rübergetragen werden von I hit uh, he hit my girlfriend he really hit her Na, stop oh hi Mark
1: I, I I I really I did not hit her I did not ja genau I did not oh hi Mark <lacht> Intonation aus der Hölle oh, aber okay.
0: Und das ist ja, dann wieder lustig, weil der ist so schlecht, dass der wieder witzig ist.
1: Ja, den, ja, den haben wir auch auf der Liste. Den müssen wir nochmal schauen.
0: Ja, aber erstmal müssen wir uns hier mit How It Ends ein bisschen beschäftigen. Mhm. Beziehungsweise müssen wir das? das ist es wichtig. Wer hat das ganze Ding verzapft? Warum ist das so scheiße?
1: Jetzt bist du aber wirklich sehr hart. <lacht> Geschrieben, directed und im Lead, also die Dame, die die Lisa spielt, ähm, ist Zoe Lister Jones. Who? Zoe Lister Jones ähm, Nicht so verwechseln mit Catherine Zeta Jones Catherine Zeta Jones Nein, es ist Zoe Lister Jones ne? Also ganz anders so. mhm. Das ist äh, auch eine Schauspielerin Die war in einigen Nebenrollen unterwegs
0: Habe ich vorher nie gesehen
1: ähm, nee, nicht bewusst ähm, Aber deshalb lief uh, The Other Guys Yeah. Der ist ja polizei trailer äh, Trailer, genau zu
0: dem Film. Ja, yeah, mit Mark Wahlberg und Will Ferrell.
1: Genau, um, Insult, State of Play, um, was höchstens um, noch so ein bisschen Bekanntheit hat. Sie spielt den Gegenpart zu um, Colin, Colin Hanks mm -hmm. in Life in Pieces. Ich glaube, das ist eine Amazon-Produktion. Life in Pieces.
0: Deswegen war ja. Colin Hanks auch hier, ne? Wahrscheinlich, weil die sie schon kennen.
1: Möglich. Kann gut sein. Ähm, ja, da waren so ein paar Gesichter ja drin, die man kennt. Ja. Habe ich jetzt hier nicht mit alle aufgelistet, aber zum Beispiel ähm, Olivia Wilde ist mit drin. Olivia ne? ja, Wild ist, genau. ist drin, äh, so ein paar äh, Comedians, die man irgendwie kennt und so ein paar Gesichter, die man einfach schon von New Girl hier, der eine Mitbewohner war dabei.
0: Ja, stimmt, ja, der, der, ich weiß auch seinen Namen nicht im, im New Girl,
1: aber ja. Der. Genau, also so ein paar, paar bekannte Gesichter dazwischen und das kommt wahrscheinlich daher, weil äh, Zoe Lister-Jones die halt auch wahrscheinlich äh, kennt. Ja,
0: und das Ganze ja auch in Los Angeles gedreht wurde. Ja. Was äh, also man noch mal wieder sieht. ne?
1: Ich hatte so das Gefühl im Hintergrund, wenn, hätten die hollywood Hills sein müssen. Kann das sein? Dass der, äh, das, das, das der Schriftzug da irgendwo gewesen ist. Ich glaube in, in, so glaub,
0: in dem Fall nicht, weil wir immer auf eine andere Richtung geguckt haben beziehungsweise wir waren in so einer eher mhm. äh, ruralen Gegend, also mhm. da, wo dann auch die ganzen, ganzen Menschen wohnen und nicht eher... Also hätte, hätte man bestimmt sehen können, wenn man äh, richtig in, in eine Richtung gedreht nee, also hätte.
1: ich hatte eher gedacht, dass das Ding halt abgebaut war, so, so, so nee. fühlte sich das ein bisschen nicht. an, aber da gibt es ja mehr Berge. Ja, da gibt es mehr Berge. Ich glaub, dafür, <lacht> dafür wird dann nicht abgebaut. Nein, 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 aber ob sie es rausgenommen hätten aus irgendwie Copyright. Dafür drin. haben
0: sie nicht genug
1: äh, nicht Budget, Einsatz um
0: Special Effects da, da <lacht> zu haben.
1: Ja, also wo man sie demnächst nochmal sehen wird. Oh, um. oh man, in Ari Asters
0: neuer äh, neuem Film.
1: Ja, this, uh, Pointman Boulevard. Das ist der, wo wir Rocky äh, Phoenix schon im ähm, Bademantel gesehen haben. Yay. Ähm, da ist sie mit dabei, aber auch eher in einer kleineren Rolle. Aber wir werden sehen. Ari Aster ist ja bekannt für seine
0: Horror-Thriller,
1: mm, Midsummer, und hereditary das könnte ganz vielversprechend sein. A disappointment Boulevard. Ja. Okay. Genau. Ähm, sie spielt ja nicht nur den Lied, das habe ich ja gerade gesagt, sondern sie ist halt auch die Schreiberin und die Direktorin dieses Films. Mm -hmm. Das heißt, sie hat vorher auch schon geschrieben. Heißt nicht unbedingt, aber in dem Fall, ja, sie hat schon sechs Credits
0: als Schreiberin.
1: Genau, darunter auch unter The Craft, Band Aid und halt How It Ends. Äh, sie schreibt auch viel zusammen mit ihrem Ehemann, der, der da ist, Daryl Wine, der nämlich diesen Film auch mitgeschrieben hat. 14 ja. Credits insgesamt, also äh, sie haben viele Pro Produkte, Projekte zusammengeschrieben auch und äh, unter anderem dieses.
0: Mhm, mhm, mh, mh.
1: So, da sie ja äh, die Hauptrolle spielt, haben wir eben schon erzählt, dass ihr jüngeres Ich mit dabei ist. Ja. Wer wird denn von dem gespielt? Wer, wer wird denn von wer wird, dem? Wer, wer wird, wird, von, wer wird, wer, wer wird von wem gespielt? Dem
0: gespielt wird Kaylee Spen Spenny, Spenny. Also Kaylee Spenny äh, spielt die Young Lisa und ähm, die haben wir auch schon mal gesehen, eventuell in Weiß mhm. oder Bad Times at the El Royale. Pacific Rim auch. Bad Times at the El Royale fand ich ja ganz großartig. Mm. Und da ähm, ja, sie hat noch gar nicht so viele Credits, erst sieben. Und ähm, auch ein paar TV-Rollen ähm, mehr auf east äh, Town und My First Lady.
1: Nee, sie kam mir nämlich so bekannt vor. Und ich war so, woher kenne ich sie? Und dann hatte ich irgendwie geguckt und die, die Film-Credits waren jetzt überhaupt nicht viel, sagen
0: mm. Aber dann hast du gesehen. Ach, dann guck habe ich hier. gesehen
1: Mare of Easttown. Das ist ja das, wovon ich jetzt hier neu so angefangen habe zu ja, sterben. Spielt da sie. spielt sie nämlich auch eine nicht ganz unwichtige so Rolle. Und daher kannte ich sie. Ja, sie, ist immer. Aha.
0: sie ist gerade im, 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 äh, im Kommen hier.
1: Genau. Äh, sie singt wohl auch also Und man wird sie auch in Zukunft noch ein bisschen sehen, weil in My First Lady äh, spielt sie auch die Anne Eleanor Roosevelt. Oh. Ja. War
0: ganz, sie war ganz nett.
1: Ja, also sie ist, glaube ich, sehr, sehr talentiert, würde ich mal. Also das, sie wirkte sehr authentisch als nerviger Teenager, der gerne ein paar Konflikte gelöst haben möchte.
0: Ja. Sieht so ein bisschen wie, ähm, wie könnte, wie die, die, die eine Schauspielerin bei Stranger Things.
1: Millie Bobby Brown?
0: Genau, die hat mich so ein bisschen an sie erinnert. Die ist
1: groß die ist erwachsen geworden. Das ist total gruselig. Ja. Ich finde das so furchtbar, wenn Kinderstars Crazy. erwachsen sind. Das ist die so wachsen. Normal. Ja, die wachsen, die pubertieren und die werden groß. Ja. Total verrückt. Die haben, also, Millie Bobby Brown hat man, glaube ich, ja Kingler, Da war die irgendwie zwölf?
0: Elf, zwölf, ja.
1: Und jetzt ist die fast 18.
0: Krass, ne? Stranger Things, Staffel 4 kommt ja jetzt diesen Herbst äh, auf Netflix raus. Und, ähm, muss ich mir vorstellen, weil die haben jetzt auch mit der äh, Pandemie auch ein bisschen Drehverzögerung und das ist ja voll krass, gerade bei Kinderschauspielern, mm. die du im, im Cast hast. Dass, ja, irgendwann sind die halt keine Kinder mehr und wenn du die Story nicht vorantreibst, beziehungsweise dir irgendwas ja, überlegst, mehr, ne? dann geht das nicht mehr und ich glaube, die haben jetzt auch einen Timejump, weil zwischen Staffel 3 und 4 sind ähm, zwei Jahre, Jahre ähm, glaube ich, drin, und vielleicht sogar ein bisschen mehr, zweieinhalb oder so. Ja. Ähm, ja, interessant, ja. ja, Die werden, die werden alle groß.
1: Ja, lass die, auch, lass die sonst noch 13 oder so gewesen sein. Keine Ahnung, muss ich jetzt noch nachschauen. Aber ne, die sind auf jeden Fall mh, schon... Ja. Vor allem Stranger Things Love läuft schon eine Weile. Davon auch wieder nicht vergessen. Das ich weiß auch, wie gehypt das war, als es losging.
0: Ja, zumindest schon vor... Wann ist das? 2015? 16? Irgendwie so, ne? Keine Kam Ahnung. die erste Staffel. Damn! Damn! Das geht schnell. Ja, hier, apropos Pandemie. How it ends wurde, stand auch ganz, ganz äh, bombastisch am Ende des Films, komplett während der Covid-19-Zeit gedreht, gefilmt, äh, wahrscheinlich auch das Skript geschrieben, also alles 2020 ähm, mm. wurde das gemacht. Und man sieht es halt auch, beziehungsweise man, wenn, wenn man es wenn weiß, wenn weiß kann man kann man sich vorstellen, warum die alle so weit auseinander standen weil es war wahrscheinlich einer der Produktionen in Los Angeles, ähm, die, noch die, die diese ganzen vorgeschriebenen ersten Maßnahmen hatten, beziehungsweise sich da auch Mühe gegeben haben, das nicht, also das wirklich auch Part von dem Teil zu machen, ohne dass es wirklich Part von der Story ist. Ja. Aber die sind alle sehr weit auseinander, niemand berührt hier niemanden, außer die ähm, sehr, sehr, also zwei, die, die beiden Lisas da, die, die immer nebeneinander laufen.
1: So Alyssa Jones und Kelly Spaney.
0: Genau, und, äh, ja, und da bist du halt in einem relativ kleinen Filmbereich, weil die sich das dann auch einfach gemacht haben und das Ganze in der Stadt gedreht haben, direkt, wo sie auch leben, wo auch die ganzen Schauspieler auch leben. Also konnten sie auch ein paar Leute besuchen, theoretisch. Also sah so zumindest so aus.
1: Mhm. Die und Straßen waren halt leer.
0: Genau, die Straßen waren komplett leer wegen Lockdown, mhm. was ja auch praktisch ist für eine Filmproduktion, die ja durch, ganz, durch die ganze Stadt geht. Also wir haben ja schon viel gesehen von der Stadt. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich, weil das so eine kleinere Produktion ist, ähm, sieht man auch viele Filmfehler. Wo ich ja erst dachte, das soll, soll so, weil das lustig ist, gerade bei der Einszene mit dem, mit dem Ex und den zwei ähm, Hundewelpen, ist das schon lustig jedes Mal, wenn wir den, den Schnitt zwischen seiner Aufnahme haben und dann den Schnitt zwischen ihrer Aufnahme, dass sich jedes Mal, wert. einen schwarzen und einen, einen braunen Hund in der Hand und die drehen sich halt immer. Die werden immer gewechselt. Und immer links und rechts in seinen Händen. Das sind halt so
1: Anschlussfehler und ich ich glaube nicht, dass es absichtbar ist weil das ganze Ding nicht weird genug ist. Also es versucht so ein bisschen in diese weirde Richtung zu gehen, aber es ist nicht sonderbar genug, ja. um es halt authentisch fehlerhaft zu machen.
0: Ja, dazu wären dann auch, sind dann auch zu viele Anschlussfehler, auch bei anderen Szenen, die irgendwie nicht so lustig, bzw keinen Sinn ergeben.
1: Ja. Also
0: bei dem bei den Hundedingen dachte ich noch, aha, lustig, weil man sieht es sehr, sehr offensichtlich. Bei allen anderen Dingern, wo es passiert ist, ist eher so, ja gut, dann hast du halt nur einen Kuchen gebacken und dann kann Olivia Wilde halt nicht so viele Szenen machen, wo sie immer einen Kuchen isst, weil irgendwann ist der Kuchen weg. Beziehungsweise ist das Stück, wo sie rein, wo sie durch ist, ist zu groß in dem Vergleich, wo sie vorher
1: gerade geredet hat. Ja. Naja. so kleine Sachen, die sogar wir damals gelernt haben in der Akademie, dass man darauf achten soll. Richtig. Set, äh, resetten, wenn man dann also die vorne Szene nachdreht, genau. Das Wasserglas. Das Wasserglas. Urs wird lachen. Ha. Schaut auf den Urs. Richtig. Hat sie uns beigebracht. Sehen wir jetzt immer. Ja. <lacht>
0: Die achten drauf. Immer das Wasser gelassen und Zumindest genau auf der Stelle, wo es auch sein soll.
1: Ja. Damit wir keine
0: Anschlussfehler
1: haben. Sie, also wie gesagt, ich glaube, wenn man einen Film gucken möchte, der in Corona-Zeiten gedreht worden ist, der so ein bisschen in, das Drama, in die Drama-Richtung geht, dann kannst du dir auch Marco und Marie anschauen. Mhm. Der ist deutlich schöner visuell. Wenn du dir aber einen Film angucken möchtest, der in diese Richtung geht, aber in seiner Weirdness lebt und halt so ein bisschen sonderbar ist und sitzt da die ganze Zeit und weiß eigentlich gar nicht so genau, was passiert, dann guck dir lieber an, das ist The Silver Lake an, der auch in diese Richtung geht und auch an einigen Stellen gar nicht so weit weg ist, nur halt wirklich dieses Sonderbare komplett lebt. Ja. Und deutlich bessere Bewertungen bekommen hat dafür.
0: Plus du kannst dir Andrew Garfield angucken.
1: Ach, Andrew Garfield. Hm.
0: Hm.
1: Ja, wie dem auch sei, das wären auf jeden Fall meine alternativen Empfehlungen für Howard Ends, Denn ich denke nicht, dass irgendjemand diesen Film über die Maßen genießen kann. Um mal ganz grob zu sein.
0: Mhm.
1: Ich habe es nämlich nicht. Und ich bin normalerweise so, dass ich mir auch gerne mal mitreißen lasse äh, im Kino. Das war hier so
0: sie mir der Fall. Eher nicht so der Fall. Nee. Das äh, kann ich unterschreiben. Mhm. Alles, was du gerade gesagt hast, auch welche Filme man anstelle gucken sollte, wenn man in die grobe Richtung von ähm, diesen Film möchte. Also wenn man irgendwie doch was gucken möchte, was weird und äh, etwas sonderbar und auch in Los Angeles spielt, dann ist auf jeden Fall Under the Silver Lake die viel bessere Wahl. Mhm. Naja, How it ends.
1: Das ist How it ends. This is how it, der, der
0: ist auch sogar besser. Das ist this der is Seth Rogen-Film.
1: Ja, stimmt. Da geht da wirklich... Also, nee, da ist auch irgendwas, was in die Erde reinknallt. Nee, ne? da,
0: da geht die Welt unterwegs Ich äh, weiß nicht, ob da Dämonen auch noch drin sind. Auf jeden das Fall ist, ist es ist, ist yeah. sehr lustig. Ja, es ist halt auch, Genau, es ist Stonehenge und Stone da hast auch viele Schauspieler, die man kennt. Ähm, ja, also das ist halt wirklich... Stone der versucht wirklich auch ein bisschen dramatisch zu sein, also Howard Ends versucht dramatisch zu sein auch ein bisschen lebensbejahend oder auch nicht, also der hat da schon einen, versucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Story und mehr ähm, Tiefe reinzubringen mit den Dialogen, die ja auch ab und zu kommen ja, nicht. kommt nicht ganz daran wo man dann sagt, okay hast du geschafft ich bin voll drin und habe eine Träne am Ende nee ist leider alles nicht passiert also lieber von uns einen Daumen runter
1: ja, das, das war es nicht so.
0: Das ist ein Daumen runter. Also wir verschwenden auch gar nicht mehr Zeit, um über diesen Film zu reden und was da passiert ist, weil da sind nicht so viele Themen drin. Wir nehmen lieber die Zeit und äh, machen ein Special und reden über einen anderen Film, den wir viel besser fanden. Sie? Okay.
1: Könnt ihr dann also auch noch reinziehen.
0: Genau, macht doch lieber das.
1: <lacht> Bis dahin.
0: Ohne
1: Wow.